0: Somos Félix Arranz y Daniel García Escudero en un segundo podcast eh, con, con la misma persona, pero con una vestimenta, digamos, diferente en este momento. Ahora hablamos con el jefe de estudios de la actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y en el año 2019, que es el año en que estamos instalados, ¿no? Uh, quien explore la conversación anterior podrá entender seguramente buena parte de lo que comentemos ahora, porque claro, es evidente que cuando una persona asume una responsabilidad, primero se le da porque atesora cierta experiencia y ciertos valores que interesan ¿no? colectivamente y, por otra parte, necesariamente, ese conocimiento, esos valores, de esa manera, impregnará, teñirá el cargo ¿no? y, y, y los resultados de ese cargo. ¿Lo ves así? ¿Te ves cómodo como jefe de estudios, Daniel?
1: Yo creo que ha sido una, una gran oportunidad. ¿no? Es decir, desde el punto de vista de, de la gestión de una escuela, es un, es un cargo delicado, mm. Es un cargo de, de mucha presión, pero claro, también es un cargo que te permite, primero, conocer la escuela profundamente. Uh, y además, como profesor de proyectos, uh, acostumbramos a estar en una especie de burbuja uh -huh. en la que no somos conscientes de cómo se desarrollan los otros departamentos, las otras materias. Uh -huh. Uh -huh. Uh, con lo cual, esa posición te da una posición privilegiada de ¿no? poder visualizar, comprender cómo funciona la escuela. Y la segunda parte, yo creo que es la que más interesante o la que más me interesa es la capacidad de incidir, ¿no? Que siempre es complicada, sino que cualquier cambio pedagógico tiene que venir como cualquier cambio importante, desde abajo hacia arriba y no al revés, pero desde arriba uno puede intentar de alguna manera incidir, con lo cual me parece apasionante, ¿no? Es decir, en ese sentido ha sido un placer.
0: Y privilegiado, dices, ¿no? una posición difícil de obtener, entonces, tener esa perspectiva de lo que ocurre en toda la escuela. ¿Y crees que sería algo que ocurre de una manera más extendida esa, esa posibilidad de entender qué está pasando en toda la escuela ¿no?
1: Bueno, yo creo que el, el día a día de la escuela siempre es complejo mm. la naturaleza de las diferentes asignaturas es muy diversa mm. con lo cual el día a día de un profesor de construcción que pues, tiene horas de teoría después hace unas prácticas mm. después tiene unas horas de laboratorio que quiere decir unas horas de taller mm. esa complejidad, por ejemplo no la tiene un profesor de proyectos que normalmente viene uno o dos días a la semana, mm. siempre con los mismos estudiantes, siempre mm. de la misma manera, grupos mm. pequeños. Mm. Esa, esa, eso, eso es un cambio fundamental, ¿no? Por lo tanto, el día a día de un profesor de construcción, por poner un ejemplo, uno de proyectos es tan diverso que uno a otro no son capaces de reconocerse, ¿no? Entonces, a veces, hablamos de transversalidad, o hablamos de cómo relacionar los estudios, ¿no?, eh, mm. en horizontal o en vertical, pero mm. en realidad lo primero que tenemos que hacer es que las la personas, los profesores, sean conscientes de esa complejidad, mm. ¿no? Y, y hablamos de profesores y hablo también de gestión, ¿no?, que significa hacer un horario, eh, buscar relacionar horarios y aulas. Mm. Todo eso que hay detrás de la escuela, que es como invisible, mm -hmm. uno llega a su aula abre la puerta y tiene ahí un, un horario que pones su nombre con suerte mm. y hay 20 estudiantes, en el caso de proyectos, que te esperan.
0: Mm. Eso es de una gran complejidad. ¿Cómo la abordas? o sea Como persona estudiosa, ¿no? apasionada de la excelencia, ¿te ha interesado todas las escuelas anteriores antes de ponerte a trabajar?
1: Bueno, es cierto que es difícil... Claro, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Barcelona, ¿qué es lo que define la Escuela de Barcelona? Eso es mm. bastante complicado, ¿no? Y después todas las cosas tienen una inercia uh, muy grande, con lo cual uno como, como jefe de estudios y en general todos los miembros de dirección mm. hay una primera labor de gestión que es eh, que está muy ligada al día a día, ¿no? Con lo cual incidir sobre la inercia del día a día es complicado. En este en este caso como a mí me interesa especialmente, ¿no? A través de pues las diferentes colecciones de libros que ...que dirijo con Berta Bardí... ...o los congresos de docencia, etcétera... ...sí que yo era bastante consciente cuando llegó al cargo... Y a, ...y a eso me dedicaba... ...pues cómo han sido los primeros años de la carrera... ...cómo han sido los últimos años de la carrera tradicionalmente... Mm. ...pues qué significó la presencia de Rafael Moneo en los 70... Es decir, yo, ...en este sentido había como un bagaje cultural... ...que a mí me ha interesado mucho... Mm. ...y que entonces al llegar de jefe de estudios... ...uno se da, tiene la oportunidad de pensar... ...bueno, podemos repensar... Mmm, ...reprender algunas cosas... Uh, pero es de una complejidad bastante grande, no, uh -huh. con lo cual uh, cómo puede uno incidir en esa tradición de la escuela puede incidir poco, pero lo primero que tiene que ser uno es consciente.
0: ¿no? Ya. Yeah. En ese sentido y en esa conciencia, por ejemplo, el profesorado de una escuela técnica superior. Y profesional, además, mayoritariamente son gente, evidentemente, titulada universitaria y profesionales en una rama u otra. Muchos de ellos, o muchas de ellas, arquitectos directamente, ¿no? Sin embargo, ¿es habitual que todo este personal, a la vez, tenga también una formación como formadores? Ah, ¿Ha cambiado algo eso en el mundo universitario?
1: Bueno, la cuando empiezas a, a investigar o te metes en el tema de docencia educación del uh -huh. arquitecto, etcétera claro, el primer matiz importante es que somos el único estadio de la formación en la que lo, el profesorado no tiene una, uno, un adiestramiento concreto, es decir, uh -huh. solo pasa en la universidad ¿no? en cualquier otro estadio en, previo el profesor es profesor porque le han habilitado con unas ciertas uh -huh. conocimientos de lo que es gestionar un aula gestionar el conocimiento, etcétera eso no pasa en la universidad yo creo que porque seguramente estamos más para formar que para educar eh, y, y ese cambio fundamental, claro, en la formación el conocimiento técnico del oficio mm. tiene mucho más peso ¿no? uh -huh. sí. pero se ha de transmitir pero, pero entonces yo creo que cada vez más ¿no? bueno, aquí tenemos el ICE, ¿no? el Instituto de Ciencias para la Educación que existe con diversos nombres en cualquier universidad uh -huh. de nuestro entorno, cada vez tienen una, una, una presencia más importante ¿no? de formación del profesorado y eso no es investigación docente, no es innovación docente, eso es gestionar, eso es técnicas, ¿no? Es uh -huh. Cuando uno se pone delante de 20, 40, 60, 80 estudiantes, ¿cómo gestiona uno el aula? ¿no? Uh -huh. Eso es de una uh -huh. gran complejidad, ¿no? Y yo diría que casi más importante que, que el conocimiento que atesoras uh -huh. es cómo gestionas tú ese, ese aula. Sobre todo porque cada vez más está comprobado que... Es la construcción, del, la construcción del propio conocimiento del estudiante lo que le va a servir. tanto ¿no? mm. uno no transmite nada, más bien potencia que el otro construya conocimiento. Y eso tiene que ver con, con las técnicas, con ser profesor. Mm. Yo creo que cada vez más las universidades son conscientes de que el profesorado tiene que tener ciertas habilidades, tiene que estar mínimamente formado. Y, y eso en eh, las colaboraciones también se ha dado y... Yo diría que el tanto por ciento de profesores que han recibido algún curso de formación del
0: ICE, por ejemplo, uh -huh. es altísimo. Es alto, sí. Uh -huh. ¿Tenéis algún plan para potenciar aún más todavía esta posibilidad o te parece que es suficiente, tal y como ocurre actualmente? L
1: me parece que el, claro, el, el, estos institutos de formación del profesorado cuelgan más del rectorado que no de las escuelas. Uh -huh. También hay quien piensa que eh, hay unas ciertas especificidades de ¿no? la escuela de arquitectura yo creo que no son tales sí. que a veces nos creemos más especiales de lo que somos sí. gestionar un grupo de personas en cualquier disciplina obedece a unas técnicas unas circunstancias similares sí. eh, lo que yo creo es que cada vez más se tendría que potenciar a la parte docente del profesor universitario que no es digamos no es un investigador puro y no es un profesional puro ¿no? entonces yo creo que a veces el propio sistema universitario las, las agencias de acreditación prestigian más la investigación. Es decir, uno tendría que estar más atento a esta cosa uh -huh. crítica de hacer papers, de indexar, uh -huh. de no sé qué, yeah. que de la tarea propia que es la docente. ¿no? Por eso, digamos, una de las etiquetas que a mí me gusta siempre como remarcar que es investigar la docencia o la docencia como investigación, eso, que no creo que sea una cosa que todo el mundo tenga que asumir, pero sí una gran parte del profesorado, tendría
0: que valorarse. Claro, consigues cruzar ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que quizá este modelo actual de cómo se construye el perfil del personal universitario que lo aleja de lo docente Incluso produce situaciones algo de entre comillas, egoístas no que, claro, pasa a ser importante la construcción personal El propio currículum antes que lo que, te, lo que espera de ti la sociedad Que es la transmisión a través precisamente de la formación En principio como profesor En cualquier caso, el jefe de estudios ¿te, ¿Te vienen ganas de cambiar el plan de estudios?
1: Mm, yo diría que en el, en el año y poco que llevo como jefe de estudio, lo primero que me he dado cuenta es que eh, hay herramientas mucho más eficaces para cambiar las cosas que no el plan de estudios. Uh -huh. Un plan de estudios que, por cierto, casi nadie se ha leído, uh -huh. que no somos, no tiene una incidencia directa ni tan siquiera ni en los coordinadores de las asignaturas, ni en el profesorado. Y que, por lo tanto, tiene una utilidad porque es una estructura previa uh -huh. que se, con la cual, digamos, se nos dota las escuelas. Y, y, y sin ella no podríamos sobrevivir pero yo creo que hay otras cuestiones mucho más concretas por ejemplo el calendario académico uh -huh. los horarios uh -huh. la coordinación entre profesores uh -huh. una cosa que uh, yo era bastante reacio en un inicio que es a vincular las relaciones personales ¿no? o el feeling personal con la docencia esta cosa de a mí me gustaría estar en un grupo de profesores que yo admire por lo que saben por lo que hacen etcétera ¿no? sí. y recuerdo que siempre alguien me decía bueno y que te puedas ir a cenar con ellos y yo decía bueno esto no es importante mm. pues sí es importante ¿no? entonces yo creo que eso, eso también revoluciona una escuela equipos sí entonces por ejemplo en este año y medio mm. pues me he reunido un montón de veces además es una cosa muy constante con todos los coordinadores de todas las asignaturas mm. de todos los cursos
0: mm
1: -hmm. uh, eso, es de por sí, ya es una labor de transformación, ¿no? Uh -huh. Porque lo, normalmente no nos conocemos, no hay relación entre los profesores, por ejemplo, primero de física, matemáticas, proyectos... Esa relación personal es mucho más importante que el cambiar el plan de estudios. O en todo caso, el orden sería ese. Uh -huh. O el calendario académico, los horarios, cuándo empiezan las clases, cuándo acaban, cuánto duran... Y eso condiciona mucho. Uh -huh. Y condiciona en positivo y en negativo. Uh -huh. Yo me he dado cuenta que... que desde ese punto de vista hay cuestiones más importantes. Por ejemplo, otra función de importantísima de sociedad de estudios es el encargo docente. Uh -huh. Estos famosos puntos que al final son horas que uno adjudica asignaturas. Uh -huh. Esto es la, la, la guerra más importante de todas las escuelas y ahora estamos enfrascados en ella.
0: Porque el encargo docente supone también presupuesto.
1: ¿no? Presupuesto es lo que, uh -huh. digamos, eh, ayuda a contratar o despedir profesores. Uh -huh. ¿Es fundamental? Sí. ¿Es lo más importante? Yo creo que no. El encargo docente es relativamente importante dedicamos muchos esfuerzos porque estamos hablando de personas que son puntos son las personas pero no es lo fundamental entonces yo creo que me gustaría cambiar decir
0: como estás diciendo es importante tener pasta pero hay que saberla gastar tu prioridad es saberla gastar y coordinar lo que está por debajo y luego intentar conseguir más pasta sería un poco esa la idea general pero ¿tienes pasta para qué? ¿cómo hoy se orienta desde la jefe de estudios y se entiende el sentido ¿no? y la vocación de la carrera de arquitectura y, por lo tanto, de los perfiles que salen de una carrera de arquitectura.
1: Uh, yo cada vez estoy más convencido de que hay, hay dos, dos momentos claves que definen cualquier escuela de arquitectura y también, por lo tanto, cualquier plan de estudios. Los inicios y los fines.
0: ¿no? Uh -huh.
1: ¿Cómo empezamos y cómo acabamos? El cómo empezamos uh, tiene que ver mucho con la propia disciplina de arquitectura. ¿no? Hay quien dice con lo autónomo, con lo disciplinar, uh -huh. también con lo interdisciplinar, pero esos primeros años de formación, el primero el segundo, uh, tienen que poder ir al corazón de la disciplina. Mm. Eso me parece fundamental. Ir al corazón de la disciplina significa relacionarlas con todas las otras, es decir, con más local, más universal. Eso tendría que estar radicalmente expuesto en un curso de primero. Mm. Y por contra, los últimos cursos tendrían que estar radicalmente vinculados a lo que es la profesión o lo que debería ser. Mm. Entonces yo creo que esos dos polos, se tenían que radicalizar. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la escuela? Pues promover que esos inicios y esos finales sean muy diferentes, ¿no? Mm. Que, por ejemplo, una carrera, una asignatura como proyectos arquitectónicos, que es la única que recorre transversalmente toda la carrera, mm. pues no se parezca tanto. Es decir, que no sea... Y eso es muy complicado, ¿no? Pero que no se parezca tanto eh, lo que uno hace en proyectos los primeros años y lo que va a hacer al final uh -huh. y eso es de una complejidad brutal pero hay que tenerlo claro ¿no? entonces pues cuestiones como si tienen que ser asignaturas anuales o semestrales mm. si tienen que intervenir profesores de esas asignaturas o no mm. esas cuestiones yo creo que sí que se pueden incidir y de hecho estamos intentando incidir en eso y
0: como es la ecuación ir de lo instrumental eh, intuitivo eh, más al final, ir de lo colectivo a lo individual, ahora la carrera por ejemplo termina con los talleres ¿no? que marcan mm. diversidad y requieren una cierta individualización Y en principio primero es un curso como todo lo contrario, intenta ser más homogéneo más, y sea más fácil comparar el trabajo ¿no? de los diferentes talleres ¿Es esa es la especialización a la que te refieres Sí,
1: yo creo que la, la, sobre lo colectivo yo creo que cada vez tiene mucho más peso que, digamos, uno desarrolla la, la, la profesión y también los estudios de manera colectiva. Yo creo Bien. que eso sí que sería una, un factor común, Bien. ¿no? Pero mmm, yo creo que cursos más experimentales, más ligados a lo que había sido pues la escuela Bauhaus en un inicio pues después también muchas escuelas americanas que aún hoy tienen unos primeros cursos que tienden a ejercicios más abstractos, más Bien. cortos, etcétera. Eso debería recuperarse de alguna manera, uh -huh. ¿no? y hacia el final estos talleres temáticos que ahora tenemos en quinto de carrera que abren diferentes perspectivas ¿no? yo creo que ese sería, un, ese sería un camino siendo conscientes de que la escuela tiene una cierta inercia por ejemplo, desde que Moneo está aquí en los años 70 los primeros cursos son cursos donde la cultura tiene un peso importante ¿no? uh -huh. yo en algún momento he escrito que hay dos maneras, dos maneras de enseñar o de aprender, ¿no? que es conocer o saber hacer
0: uh -huh
1: en la Escuela de Barcelona el conocer ha sido muy importante ¿no? sobre todo después del, de la huella de Rafael Moneo ¿no? que el mensaje principal sería uno para hacer tiene que conocer primero ¿no? uh -huh. uh, entonces yo creo que eso hay que de alguna manera interesa que la escuela reconozca esa tradición ¿no? que, que ha pasado pues, desde los cursos de Rafael Moneo cursos como Elías Torres, Elio Piñón después Carla Martín en todos ellos son muy diversos pero hay esa traza ¿no? del conocimiento de la disciplina eso tiene que sobrevivir y después tiene que sobrevivir en los últimos cursos esta idea de una escuela que es capaz de producir arquitectos muy ligados a la profesión. Y como la profesión es muy, muy diversa, uh -huh. tenemos que ser capaces de abrir el abanico. Y ahí es donde seguramente no encontraríamos tan, tanto consenso. ¿no? Es decir, ese realismo de la Escuela de Barcelona uh -huh. para mí tendría que ser un realismo especulativo. Dar cabida a otros perfiles de arquitecto que no es el urbanista constructor específico. Uh -huh. Los talleres contribuyen a eso, por
0: ejemplo. Hay quizá dos términos también paralelos y que pienso yo que quizá también tienen algo que ver con con lo que está por debajo de la de la antigua o, o de la vieja escuela de Barcelona, ¿no? O la que siempre se ha entendido que tendría que ver por un lado con la conexión con el mundo de lo que se produce con las manos, casi la artesanía directamente, ¿no? Y por otro lado, y seguramente relacionado con ello, esta visión del resultado como algo que ha de satisfacer las, las, las necesidades básicas que se requieren en la arquitectura en cuanto a artefacto, que no sea incómodo, etcétera, etcétera, que aguante, pero también esa condición de eh, mejora o de definición del paisaje en términos estéticos y artísticos incluso ¿no? son términos que no han aparecido hasta ahora en, en, en este recorrido que estamos haciendo, ¿Son, son cosas que te interesan también que están ahí en el proyecto global de la escuela o son cosas que ya se deja para que ocurran de manera espontánea
1: no, yo creo que la... has hablado del, de, del paisaje pero también por lo tanto del territorio del urbanismo uh -huh. en, la, hablado... en tanto que
0: figura ¿eh? en tanto sí. que eh, elemento orientado al placer de, la, de, de los sentidos directamente, ¿no? mm. que es lo que entra con el mundo artístico, seguramente. También. Sí, y has hablado de eso, mm. y, y seguramente has estado
1: pensando en nombres que me no han salido, como el mm. de Manuel Solamoral, que también mm. en los 70 define claramente mm. la escuela. has mm. mm. hablado de artesanía. Mm. Ya, yo, me vino a la cabeza los cursos que hacía Elías Torres en primero. Mm. Mm. ¿no? Que eran estos famosos que hacían, bueno, hacían construir una lámpara, un eso, zapato, eso. ¿no? Uh -huh. muy ligado otra vez al saber hacer. Tiene ¿no? uh -huh. Elías Torres, que Elias Torres, igual que el de opinión son profesores en el curso de Moneo. Sea, no es una casualidad, ¿no? igual que Sanavia, Bakimora, etc. Hay un listado de profesores que han marcado la escuela de manera muy uh -huh. esencial. ¿no? Entonces, por ejemplo, la, esto, que, esto que hablas ¿no? de, la, de, de lo del confort, la tradición, sí. el tacto, tocar, sí. el saber hacer. Uh -huh. Yo creo que también es muy importante, ¿no? En un curso de primero, eso que recogían los cursos de elías Torres, también se podría sobre subsistir, ¿no? De, de hecho, yo creo que otra de las preguntas que deberíamos hacernos es cuántos cursos de primero queremos y cómo hacemos compatible, y eso sí que es muy complejo. La idea esta que decías, que has mencionado antes, que es fundamental, que es poder comparar un curso de inicial de proyectos, tiene que poderse comparar diría evaluar, que es una palabra un poco fea, ¿no? Pero decir, sí. que hay que poder objetivar nuestros comentarios a los ¿no? sobre lo que han hecho los estudiantes y por otro lado si eso es compatible con dinamitar la cierta homogeneidad que existe ahora mismo o que tradicionalmente ha existido. Sí. Eso me parece complejo. Yo, en ese sentido, diría que es mucho más eh, requiere mucho más eh, esfuerzo. Uh, la, el dilapidar líneas únicas en los últimos cursos y en cambio tendríamos que dedicar uh, nuestras horas a intentar que en los primeros cursos llegásemos a ciertos consensos ¿no? mm. cursos plurales pero que efectivamente nos permitan uh, iniciar la carrera de una manera más o menos homogénea
0: ¿no? has dicho evaluar como un término feo uh, y esto me recuerda a una cuestión que yo creo que es importante más importante es que lo entienda el estudiante que empieza la carrera universitaria, no solo de no arquitectura. Uh, la cultura del esfuerzo, ¿no? ¿Es el esfuerzo algo suficiente para superar los estudios universitarios? ¿O precisamente la evaluación es la que nos ayuda a entender que eh, han de aparecer más cosas que son las que precisamente devuelven si eh, la situación se ha resuelto o no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo piensas, como jefe de estudios que esto se puede resolver, sobre todo, especialmente con estudiantes de primero. ¿no? Te lo digo de otra manera. Si los primeros cursos uh, ayudan a la integración en la universidad, al adaptar las técnicas de trabajo, etcétera, y son necesariamente arreglados, necesariamente favoreciendo la comparación, ¿cómo es, se hace, ¿cómo es posible que el estudiante entienda que puede suspender? Que puede que no lo haya hecho bien. Que puede que no haya ya entendido. Lo que se le transmitía, a pesar sí. del esfuerzo.
1: Sí, yo creo que el, el otro día tuvimos la jornada de puertas abiertas y la acababa, si no recuerdo mal, con. Les decía, para hacer la arquitectura tienes que tener. Eh, se necesita dedicación, pasión y compañerismo. Yeah. Creo que esos eran los, los tres conceptos que utiliza al final, uh -huh. los, no la última diapositiva. Eso es necesario, pero no suficiente. Entonces, eh, yo creo que lo que plantea se, se, se da sobre todo en las asignaturas que ¿no? uh -huh. son las más difíciles de, de evaluar. Uh -huh. Y yo creo que el gran esfuerzo es el de establecer objetivos. Es decir, hay que explicar, y, y por eso yo creo que es muy importante los programas de curso, uh -huh. ¿no? que es una cosa eh, que cada vez va teniendo un mayor protagonismo, tener un programa de curso que trasciende, es decir que no son un conjunto de enunciados, y, por tanto, y que tiene un contenido teórico, por lo tanto trasciende... El día a día del curso, trasciende incluso el curso, tiene que, ser un, una, tiene que tener unos objetivos más allá. Uh -huh. En ese programa de curso tienen que estar claros, o como mínimo tienen que definirse los objetivos iniciales. ¿Los objetivos o las uh -huh. reglas de juego? Las dos cosas, ¿no? Las reglas de juego, es decir, uh -huh. cómo vamos a desarrollar esos ejercicios, de qué manera, pero sobre todo es qué objetivos, qué uh -huh. es lo que después vamos a intentar uh -huh. someter a evaluación, ¿no? Y eso yo creo que cada vez se da con más frecuencia, es decir es más normal establecer ciertos objetivos uh -huh. hacia los que ahora es, vamos a ir. Pero yo creo que una... Tu respuesta es clara cuando, por ejemplo, uh, hacemos esta cosa que veces los profesores de proyectos de vamos a enseñar qué hemos hecho este curso, vamos a explicar los cursos. Uh -huh. Entonces, no explicamos los cursos, no explicamos qué pretendíamos, hacia dónde íbamos, no, explicamos los mejores resultados. Yeah. Esto es una cosa muy propia de uh -huh. los profesores, sobre todo de proyectos de urbanismo, ¿no? uh -huh. porque el resultado eh, capitaliza la evaluación, uh -huh. capitaliza. Entonces, uno... ...pues enseña cuál es el mejor ejercicio de su curso... ...o los mejores... ...y uno siempre piensa... ...hombre, pues seguro que esos hubieran sido así... ...casi con independencia del profesor... ...la pregunta es... ...bueno, pero tú qué pretendías al inicio... ...y en la mayoría de casos, ¿qué ha pasado? Eso yo creo que cada vez se da de una manera más... Uh, ...más franca, ¿no? Cada vez estamos mejor coordinados... ...cada vez los, los profesores... ...tienen reuniones más a menudo... ...se discute más... ...sobre lo que estamos haciendo... Y yo creo que eso, eso es sano. Y eso es un cambio que viene de abajo hacia arriba, mm. pero que es muy sano, ¿no? Porque seguramente no hace falta que estemos todos de acuerdo, mm. pero el ir evaluándonos a nosotros mismos, ¿cómo planteamos los ejercicios? ¿Qué perseguimos? Mm. Quizás los objetivos no son absolutamente compartidos,
0: pero mm. el hecho de comunicarlo sirve mucho. Yo creo que ahí está un poco la clave. Seguramente también obliga al profesorado a establecer algo así como los indicadores del proceso. Es decir, si, si, si está abierto el curso, si se han tratado los objetivos si hay unas reglas de juego, como el profesorado supongo, para, para precisamente poder entender la relación que tiene con el alumnado a, a efectos de evaluación, es muy importante que estos indicadores de proceso existan y se puedan a, argumentar. ¿no?
1: Bueno, hay una, por ejemplo, hay... ...cosas que aparentemente son un poco importantes... ...como el calendario de evaluación continuada... Mm, ...que no mm. es más que un calendario donde todos los profesores indican... cuándo hacen exámenes o entregas... Mm. ...esto que es una cosa aparentemente eh, sin importancia... ...es mm. fundamental, es fundamental y de hecho desde la escuela... ...lo hemos intentado por primera vez proyectar y coordinar... Mm. ...seríamos capaces de decidir cuándo hay exámenes, cuándo hay entregas... ...y después es fundamental porque el mensaje es claro la evaluación continuada es continuada. Por lo tanto, mm. eso quiere decir que a lo largo del curso tiene que haber indicadores de cómo va el estudiante. Mm. Esto, uh, y nosotros como profesores de proyectos lo vivimos mucho, es muy difícil que hemos, hay una cierta resistencia del profesorado, especialmente de, de proyectos y, y urbanismo, mm. a realizar esta especie de seguimiento, ¿no? a, a realizar una evaluación o comentario continuado. Mm. Y esto es un curso, bueno, nosotros en nuestro curso de proyectos lo vivimos con frecuencia. Yo creo que eso es fundamental, porque aunque los objetivos incluso la manera de evaluar no sea compartida. Tiene que ser compartida esta idea de que el estudiante tiene que estar informado del progreso. Y eso tiene que ver mucho con el día a día del taller particular. Yo, en ese sentido también estaría... Hay que, que pensar que al final toda la relación íntima entre el profesor y esos 20 estudiantes que tienen en el caso del taller de arquitectura en general, eso define el aprendizaje seguro entonces como mínimo eso tiene que estar de alguna manera arreglado, aunque no sea homogéneo yo creo que eso no es tan importante que no sea homogéneo, pero sí pues, ponernos de acuerdo y entonces a veces hay cierta resistencia no, al final del curso ya evaluaremos ya consideraremos si el proyecto está bien o mal sí, eso lo, lo vamos a acabar haciendo pero el estudiante
0: tiene que tener indicadores quizá ahí entonces tenemos una pequeña contradicción porque de hecho, la docencia en las asignaturas del taller recae mayoritariamente en un tipo de profesorado profesional, asociados. Hmm. Y antes comentábamos, claro, no, no puedes exigir todo a una sola figura, ¿no? Hmm. Y el profesional te aporta unos valores. Estos, estos valores de seguimiento, de cultura docente, seguramente los atesoran mejor otro tipo de perfil, ¿no? Quizá en ese sentido, quizá en ese sentido, uh, sería bonito poder pensar que el, el profesorado también fuesen equipos que de manera coordinada pero enfrentándose a un mismo grupo estuviesen aportando los dos valores, tanto los que vienen desde la docencia como los que vienen desde el oficio, desde la profesión ¿no? claro, esto es complicado, es más caro porque significa tener pues, de dos profesores para atender de esa manera ya tan excelente en los dos términos ¿no? pero digo, claro la contradicción es esa, los asociados supongo que al ser profesionales entran y salen de la escuela van con menos tiempo ¿no? es lógico, ¿no? supongo, esta reticencia a tener que hacer tanta labor de seguimiento tanta, tanto reporting, tanta sí. fiscalización ¿no? pero hoy seguramente es una pequeña contradicción que tenemos que ir resolviendo en el día a día hay otras, como sería por ejemplo los recursos y los materiales de que disponen como jefe de estudios, viendo el plan de estudios que tienes, que como dices es un instrumento es mucho más importante, muchas otras cosas los recursos ¿estás conforme con la estructura heredada física de la escuela te va bien o es algo que también requeriría pequeños ajustes
1: el tema de los espacios si hablamos de espacios hay dos grandes paquetes ¿no? los espacios educativos el reflexionar sobre qué hacemos en el aula y fuera del aula eso sería un paquete pero lo que tú decías que es estos recursos que ofrecemos al profesor uh -huh. es igual que se ha asociado cualquier figura que ofrece la universidad en este caso ofrece poco espacio casi ninguna autonomía uh -huh. Hay otras escuelas de arquitectura que cualquier profesor, independientemente de la categoría, tiene un pequeño espacio. Hay quien opina que eh, no es tan importante el, el pequeño espacio individual, pero sí un espacio colectivo donde los profesores puedan compartir, puedan trabajar, puedan estar aquí horas. Yo creo que eso ayudaría, seguro, porque si no se producen eh, estos dos paquetes que decía de profesores asociados o en general profesores que tienen, y además su gran virtud, su gran valor es todo lo que hacen fuera de uh -huh. la escuela, ese es su gran valor. Uh -huh. Y después estamos los profesores que sobre todo estamos en la escuela. Uh -huh. Entonces esos dos grandes paquetes eh, se distancian porque unos disponen de unos de unos recursos, ¿no? de unos medios, uh -huh. están en el sistema uh -huh. y otros no. Entonces yo creo que eso sería bastante adecuado, proporcionar, ha habido esfuerzos ¿eh? por ejemplo el departamento de proyectos y otros mm. va, hacen muchos esfuerzos por dotar de espacios que a veces no se utilizan porque efectivamente no hay una inercia, una tradición en ellos pero yo creo que sería de justicia si no difícilmente un profesor se puede sentir vinculado a, un, claro. a una escuela mm. en la que bueno, vienes unas horas y ya está, ¿no? Igualmente yo diría que la... ha sido una manera de funcionar que tampoco, o se no ha ido mal me refiero a decir, los parte de los grandes profesores de la escuela no son ¿no? los catedráticos o los tiempos completos sino son figuras que han trascendido por otras cuestiones ¿no? sí. uh, lo que pasa es que entonces se produce otra contradicción que se valora más lo que haces fuera que lo que haces dentro, yeah. con lo cual uno tiene la sensación de que si te dedicas a cuestiones internas tampoco van a ser muy valorados entonces hay esa contradicción entre los que están fuera porque están fuera los que están dentro porque están dentro pero al final el sistema valora cuestiones que no son las que verdaderamente importan que yo diría que sobre todo son las que tienen que ver con la presencia de los profesores y los estudiantes esa relación para mí es la fundamental las otras enriquecen el sistema pero si no, si no propiciamos que eso mejore
0: vamos mal lo más curioso es que nos parece que esto ha sido toda la vida así y en realidad es algo relativamente reciente no, no, no ha sido toda la vida así bueno, esto ya por la parte de los profesores y por la parte de los estudiantes porque también hay una parte que les afecta directamente de qué recursos disponen de qué sistemas, de qué talleres de qué amenities como quieras para precisamente desarrollar su trabajo y sus capacidades ¿no? como estudiantes, sus competencias
1: la... La Escuela de Barcelona tiene el, el gran handicap, es que nosotros aquí eh, hay aulas que sirven para hacer teoría, práctica y laboratorio, que el lenguaje común sería, sirve tanto para hacer una, una clase de historia o matemáticas, mm. como un taller de arquitectura en general. Mm, yeah. Eso provoca una serie de... Problemas de organización del aula, del mobiliario,
0: sí.
1: de relación entre los estudiantes y los profesores cuando uno abandona un aula, cómo la, cómo la deja sí. ¿no? para el siguiente profesor, etcétera. Todos los estudiantes se encuentran con espacios que no, son, no están preparados a veces para la materia concreta que están haciendo. Sí. Uh, cada vez hay más salas de estudio, uh -huh. pero claramente son insuficientes, seguro. ¿no? Cada vez se propugna más la ocupación de los espacios que no son previamente el aula
0: sí.
1: para realizar tareas docentes pero de hecho ahora se está haciendo un estudio en la escuela de, de los espacios educativos, a ver qué podemos hacer pero claro, partimos de esa gran contradicción de que no hay espacio suficiente para dividir algo que en, en escuelas anglosajonas y más pequeñas pasa, ¿no? que es los talleres tienen un, un espacio permanente, ¿no? las 24 horas ahí se desarrolla la docencia y el aprendizaje autónomo del estudiante aquí no, ¿no? Y, ni, ni aquí ni en la mayoría de escuelas del entorno, ¿no? Y entonces es una contradicción difícil de, de solventar
0: ¿Y qué sentimiento tenéis entonces en el equipo directivo, la conexión de los estudiantes actores y el profesorado con la memoria, con los archivos, con el pasado, ¿no? en esta cosa que antes, en esta sincronía que definías? ¿Os parece que es satisfactoria? Y del otro lado, la conexión con la tecnología, con los nuevos sistemas... ...con las nuevas maneras de construir... ¿no? ...con todo ese mundo tecno-material... ...¿os parece también satisfactoria? ¿O, ¿O qué pensáis que debería hacerse... ...en un sentido y en el otro? Tanto en la memoria, archivo... ...como en lo tecnológico, material...
1: En, en el primer apartado yo creo que... El, ...la Escuela de Barcelona... Te suena un archivo histórico impresionante... Uh -huh. ¿no? ...gran parte del archivo que sobrevivió... ¿no? ...a la quema del archivo de Gaudí... Eh, ...está en la escuela... Pues, tiene un archivo histórico muy importante... Pero no hay medios ni espacios para que ese material, de alguna manera, sea un material fácilmente consultable, uh -huh. o que, sobre todo desde el punto de vista también de estudiantes de máster o doctorado que puedan hacer de eso su motivo de investigación. Y eso es un tema de recursos, de recursos económicos, uh -huh. sobre todo, y también de espacio, ¿no? De hecho, es muy costoso mantener todo ese material, solo mantenerlo. Y estamos hablando de que habría que no solo mantenerlo, sino dar, ponerlo a disposición. Dar el movimiento. Claro, si no, no. Entonces, eso es un tema de recursos difícilmente solucionable. Y el tema de la... Hablabas de la... De la con
0: la tecnología, con, los,
1: con la manera de hacer las cosas hoy y en el futuro. Sí, entonces entonces vuelve a ser otro hándicap también, casi... ...económico y espacial, ¿no? Es decir, uh -huh. de qué talleres... ...los talleres de maquetas, por ejemplo... ¿no? ...uno va por el mundo, vas a Delft... ¿no? ...y te quedas impresionado... De, uh -huh. ...el taller de maquetas es casi el espacio más importante de, de la escuela, ¿no? Uh -huh. Y además son talleres que cada tres o cuatro años se remuevan... ...es uh -huh. decir, que siempre están al día, ¿no? Entonces la escuela tiene un taller de maquetas... ...seguramente ese taller de maquetas ha sido... ...ha funcionado bien, tradicionalmente bien... ...pero pocas horas, los estudiantes demandan más horas... ¿no? más autonomía más máquinas después está todo el tema de fabricación digital uh -huh. ¿no? uh, y todo ese tema de los recursos de la tecnología de aulas con ordenadores no hay un tema como que ya está como un poco desfasado ¿no? cuando empecé a estudiar hacíamos una hora de dibujo a la semana ¿no? y recuerdo que estábamos incluso dos estudiantes en un ordenador uno con el ratón y otro con el teclado uh -huh. y era una hora a la semana eso ha ido mejorando pero aún hay aulas con ordenadores yo no sé si tiene mucho sentido que haya aulas con ordenadores ¿no? cuando uno funciona con el portátil claro. pero todo es un tema de recursos es decir que la universidad pone unos recursos por comprar programario por comprar, ¿no? por tener esos espacios pero resulta que ahora ya cada uno va con su portátil muchos software es libre mm. entonces uno se pregunta si pues, tendría que haber más espacio para talleres mm. yo creo que es un tema complejo porque se mezcla lo económico con lo docente, que también es un, otro clásico, entonces la escuela ahí tiene poco margen, ¿no? Es decir, ahí hay un margen limitado. Pero yo creo que nuestro deber como mínimo es ser consciente y estudiarlo, que por eso, eh, digamos, ahora ya llevamos unos meses que se está intentando ver de qué manera hacemos convivir todas estas modalidades formativas, ¿no? el taller, la clase teórica, los seminarios, eh, en una escuela que tiene un espacio limitado, porque es el que es.
0: Si ¿No? tuviese que resumir ahora nada En una frase cortita Para que lo entiendas sobre todo Quienes se involucran ¿no? ahora, ¿De qué va? ¿Cuál es la identidad De la Escuela de Barcelona? ¿Te ves capaz? Yo, bueno
1: Reprendría estos dos términos Del realismo especulativo
0: ¿no? uh -huh.
1: Una escuela muy ligada A, a la ciudad al hecho post, A la construcción Como aquello que define una de las características fundamentales del arquitecto, ¿no? Y por otro lado, una escuela que es capaz de reinventarse, una escuela que es capaz de hacer ciudad, uh -huh. ¿no? Por tanto, yo creo que eh, me siguen pareciendo como adecuados esos dos esos dos términos, uh -huh. enfatizando que efectivamente lo especulativo, lo que está por llegar, ¿no? lo, Esta parte como experimental, yo creo que es la que tendría que definir un poquito más la escuela que está por venir, ¿no? Sin perder esa tradición uh -huh. que nos define,
0: esta sería la parte operativa, diríamos, ¿no?, uh, casi universal, pero habría, supongo, una segunda parte que tendría que ver con el propio nombre de la escuela. ¿Es Barcelona importante para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona?
1: Sí, yo creo que ha sido, ha sido muy importante. Ahora digo. Y ahora claro, ha sido muy importante sobre todo cuando ha habido retos para la ciudad es decir, cuando la ciudad ha tenido que transformarse
0: sí.
1: ha encontrado en la escuela porque los profesionales son los mismos que estaban dentro y fuera un sí. motor de ideas de cambio sí. de hecho cuando uno revisa los programas de curso los ejercicios de los años 80 por ejemplo ¿no? pues las villas olímpicas todo eso estaba muy presente
0: sí.
1: eh, yo creo que eh, ¿qué papel juega ahora la Escuela de Arquitectura de Barcelona? en Barcelona es mucho más complejo ¿no? donde temas como por ejemplo el turismo la rehabilitación, ¿no? donde ya no se trata de definir un modelo urbano, una transformación del espacio público que ya se ha realizado, sino de temas mucho más complejos, ¿no? como se realiza la rehabilitación, uh -huh. qué hacemos con el turismo, ¿no? la gentrificación, todos estos aspectos yo creo que cada vez más se van, van inoculando ¿no? de la ciudad a la escuela, pero hay, hay aún unos mecanismos que no sabemos del todo cómo funciona, sobre todo porque como somos una escuela realista, uh -huh. cuando se trata de temas de hacer ciudad, de construirla, de redefinirla, uh -huh. ahí estamos todos más cómodos. Cuando se trata de temas donde la sociología y estas cuestiones entran, yo creo que aquí estamos un poco más incómodos todos. Inseguros. Sí, uh -huh. pero continuar sin un telón de fondo uh -huh. fundamental para los ejercicios, para la manera de
0: pensar, ¿no? Pues entonces, vamos a ver, en los próximos años, ¿no?, como toda esta cocina que nos describes en cuanto a manera de hacer en cuanto a objetivos, en cuanto a conexión con la realidad y a la vez, en cuanto a sincronía con la propia realidad, ser capaz de estar en el tiempo y fuera del tiempo va alumbrando las futuras generaciones de arquitectos y arquitectas de Barcelona y yo creo que del Orbe, en definitiva, porque seguramente esto de la arquitectura definitivamente es un valor universal. Gracias, Dani, por la conversación y por la lección que nos sido. Muy bien, muchas gracias. La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de letreo la dirección de, Sevilla, C de a de, Ávila, L de León, a de Amposta e de Esperanza.net